0: Jana Matroos. Nederland staat wereldwijd bekend als het gidsland voor het water. Maar is dat nog wel terecht? Hoe goed hebben we onze eigen waterzaken op orde? Kan water de nieuwe stikstofcrisis worden? Hoe gezond of ongezond is ons water? En is er nog wel genoeg met de toenemende droogte? En hoe veilig zijn we nou bij overstromingen? Zowel nationaal als internationaal. Deze week ga ik in gesprek met vijf kopstukken... in Beners Big Five van het Water... en kijken we samen hoe we een watercrisis kunnen verkopen... En vandaag uh, weer een mooie gast om de week mee af te sluiten, Peter Glas. Hij zit al uh, 40 jaar, is hij werkzaam uh, in de watersector. Uh, Hij heeft bij Deltaris heel lang gewerkt, maar sinds 2019 is hij de Delta-commissaris van Nederland. Peter, fijn dat je er bent, welkom.
1: Ja, dankjewel Diana, fijn om hier weer te zijn.
0: Ja, je bent uh, vaker hier ook uh, op deze zender, met met veel plezier. Ik ga natuurlijk straks uh, alle gebieden met je af rond het water waar jij je uh, mee bezighoudt en ook... Ook, nou ja, kijken hoe we echt een crisis kunnen voorkomen. Maar eerst even een belangrijke vraag. Want joh, ruim 40 jaar, <lacht> wat, wat, wat fascineert jou zo aan het water?
1: Ja, het is uh, bijna 40 jaar, om heel eerlijk te zijn. Maar dat is niet. uh, Laat ik
0: het woordje ruim af. een een hele
1: lange (laughs) periode. Ja, ik zag ooit uh, toen ik in militaire dienst zat, uh, zag ik een advertentie uh, gevraagd een mathematisch bioloog bij het waterloopkundig laboratorium. Nou, ik had biologie (laughs) gestudeerd met veel wiskunde, statistiek en programmeren. Al in de jaren zeventig, toen dat nog niet zo uh, gemeengoed was. Dus ik was beta-bioloog. En ik denk, nou, dat is interessant. Dat ben ik. Uh, Dat ben ik. En ik schreef een brief. terwijl uh, ik nog in militaire dienst zat. En uh, ja, ik werd het. En toen heb ik afslag genomen, als het ware, van de wetenschap af... Uh, ja. naar uh, eigenlijk het waterbeheer in Nederland en in het buitenland. En ja, ik ben 40 jaar lang daarbij, uh, daarbij gebleven. Ja, en wat is Met die fascinatie, fascinatie? Ja, dan? Ja, fascinatie. ja,
0: wat is dat? dat... Ja,
1: achteraf uh, denk je daar natuurlijk ook over na. Van waar komt dat vandaan? Nou, mijn, mijn grootvader, uh, Piet Glas... Die was schipper. En die voer van Alkmaar met bloemkolen en spitskolen... en zo van de tuinderijen van Alkmaar naar Amsterdam en terug. En af en toe over het IJsselmeer naar Friesland. En en ja, ik herinner mij mijn opa en zijn schuit, zoals hij het noemde. en, en, En dat water. Dus ja, misschien dat het daar het zaadje ooit geplant is.
0: Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Dat maakt altijd diepe indruk. Overigens, mijn schoonvader komt uit een familie, ook uit Alkmaar... en die waren met de eieren... Uh, altijd uh, bezig. Ook richting Amsterdam. Ja, dus we hebben misschien een connectie. Die af en ook nog
1: eieren vervoerd. Wie weet, ja. <laughs> wie
0: weet het zou zomaar bij elkaar uh, kunnen komen. Goed, uh, uh, dit is dus jouw uh, fascinatie. Dat je er zo. dat is daar ergens ontsproten. Uh, nou heb ik met verschillende mensen gesproken uh, deze week. Uh, uh, dat ging over verschillende dingen. Over de waterkwaliteit. Uh, dat is niet uh, iets wat onder jouw aandachtsgebied overigens valt. Uh, maar misschien wil je er wel wat, uh, wat over zeggen. Over de hoeveelheid water. Hebben we wel voldoende? Water, of is het te veel? Uh, de veiligheid tegen overstroming. En er de, 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 de komt toch een beetje een beeld naar voren. Uh, en ook als ik naar Henk Oving luister, maar die kijkt natuurlijk ook weer meer internationaal. We steven af op een watercrisis en we hebben toch die urgentie niet voldoende voor ogen. Het bewustzijn begint steeds meer te komen. Maar uh, wat vind jij?
1: Ja. Nou ja, het klopt dat. Mondiaal, dus wereldwijd we inderdaad met een klimaatcrisis en dus ook met een watercrisis te maken hebben. De meeste effecten van de van van klimaatcrisis wat bij mensen uh, ja wat mensen raakt, heeft vaak te maken met water. Uh, watertekort of overstromingen. En dat is uh, nou, de z- stijgende zeespiegel. Hele eilanden in de Stille Zuidzee die dreigen onder te lopen. Dat is inderdaad het werk van onze nationale watergezant geweest. En dat is Henk Ovik. Dus ik snap heel goed... En we hebben onlangs nog een groot congres gehad in New York... bij de Verenigde Naties daarover. Is onze koning ook naartoe gegaan. Dus uh, dat draagt allemaal bij aan dat bewustzijn... dat klimaatverandering... Uh, vraagt erom dat we daar wat aan doen: ja. die opwarming van de aarde. Maar tegelijkertijd is dat een soort tanker die al uh, in beweging is gekomen. Dus de effecten van die opwarmende aarde en de opwarmende oceanen, die ervaren we nu. Klimaatzones veranderen. Uh, uh, iemand zei deze week dat we het, uh, ik geloof, één meter of zo per dag schuift het klimaat vanuit uh, Zuid-Europa onze kant op. Mm-hmm. Uh, dus, dus, nou ja, en we merken het.
0: Ja, want vanuit jouw rol, hè, uh, misschien goed even goed toe te lichten uh, wat een Delta Commissaris uh, doet. uh.
1: Ja, nee, dat, kan ik, dat doe ik graag. Uh, Delta Commissaris, het instituut uh, bestaat uh, sinds 2010. Ik ben de tweede in die functie. Uh, en het uh, uh, hoort bij het Delta-programma. Nou, daar kan ik ook zo meteen uh, het nodige over vertellen. En ook het Delta-fonds. Het geldt uh, voor de lange termijn investeringen... voor de veiligheid, voldoende water... en hoe passen we ons aan aan klima- klimaat extreme. En, en daar is toen, uh, een, is eigenlijk een paar jaar daarvoor, in 2008... een rapport uitgebracht van een tweede Delta-commissie. De eerste was na de watersnood van 1953. En die kwam tot de conclusie uh, van ja, we kunnen hier blijven wonen. Dat was het goede nieuws in deze Delta. Maar we moeten ons consequent op de lange termijn gaan voorbereiden. Dus zeiden ze in 2050 en in 2100. Dus dat is mijn opdracht. En er is toen ook gemeend, en door het parlement... het is ook in de wet beland... dat er een onafhankelijke regeringscommissaris voor moest worden en benoemd. En dat is
0: best bijzonder dat het in de wet ook uh, geregeld is. Ja. Bij stikstof is dat niet zo. er nee, nee. zijn uh... meerdere
1: regeringscommissarissen ja. op tal van gebieden. Uh, en er komen er steeds bij. Af en toe uh, wordt er weer een toezegging gedaan... voor de implementatie van de omgevingswet... of voor uh, het nieuwe pensioenwetten. Uh, uh, maar deze regeringscommissaris staat inderdaad in de wet... En dat zegt ook iets over het belang wat het parlement... Mm-hmm. Uh, uiteindelijk onze hoofdste baas, ja. uh, daaraan hecht.
0: En we gaan zo meteen over dat uh, Nationaal Delta-programma zeker ook praten. Hè, want het gaat over zaken als dijkversterking... en ons, uh, ja. Nou ja, uh, zorgen dat die waternoodramp van 1953 zich hier nooit meer herhaalt. Over dat soort uh, uh, zaken gaat het. En wij zijn daar ook goed in. Hè. Ik denk dat dat zo ook uh, is belangrijk ja. is om dat uh, te zeggen. Maar de boel moet ook wel afgestoft uh, worden. Als je dan kijkt... naar de, het hele klimaatverhaal wat je aan het begin schetst... en uh, jouw rol, en je bent nu vijf jaar bezig geweest. Wat is dan waar je zorgen over maakt?
1: Ja, zorgen is niet een soort term die, die bij mij heel snel opkomt. Ik ben gewoon vasthoudend, ja. en gemotiveerd ja. en, uh, en ook zeker ook nog wel optimistisch als het over Nederland gaat. Dus wereldwijd hebben we echt een groot probleem. En Nederland is daar onderdeel van. Mm-hmm. Maar het klopt dat wij heel veel kunnen. Ja. Hoe we het georganiseerd hebben, hoe we het financieren... hoe we dat in het parlement elk jaar bespreken... maar ook bij de waterschappen en alle andere overheden. Dus je
0: overheen. vindt ons nog steeds het Gidsland?
1: Ja, ik vind ons qua organisatie... Um, um, uh, en ook, uh, nou, ook wel uh, we zeggen, de technologie, onze kennis en kunde... als wij het niet kunnen, kan niemand het, zou ik bij. Naar zeggen. Wat niet wil zeggen dat we niet wat te leren hebben over wat er in het verleden allemaal gebeurd is. De Big
0: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Delta-commissaris Peter Glas. Ik vind het heel erg fijn als mensen optimistisch zijn, maar ik vind het ook erg fijn om te leren. En dat was een belangrijke opmerking die je ook maakt. Wat moeten we leren? Uh, want daar zit toch. Misschien moet ik het niet zorgen noemen... want daar hou je de, van dat woord hou je niet. Uh, maar, maar wat zouden we moeten leren in de kern, waarvan je zegt, als mensen naar dit gesprek hebben geluisterd, moeten ze dat echt in hun oren knopen. Ja.
1: ja, dat woord zorgen, ik zeg altijd zorgen voor. Zorgen dat. In die zin ben ik helemaal voor zorgen als werkwoord. Uh, nou ja, wij zijn uh, als Nederland uh, uh, de afgelopen decennia, zeker na de Tweede Wereldoorlog. Oorlog en de landbouwproductie moest op een hoger niveau. De economie draaide, ging steeds harder draaien. Transport, ook over water, werd belangrijk. Nederland is eigenlijk een machinerie van water en waterinfrastructuur. En we probeerden het water eigenlijk zo snel mogelijk naar de zee te brengen. En nu komen we erachter dat met bijna straks 20 miljoen mensen... met al die economische activiteiten en de afhankelijkheid van het water... het drinkwater, maar ook andere functies... dat het niet meer vanzelfsprekend is dat we water in overvloed hebben. Dat er langere perioden zullen zijn met diepere droogte. En dat is ook een uitvloeisel van die klimaatverandering... zijn we inmiddels achtergekomen. Dus we zullen het water meer moeten vasthouden... -hmm als het valt, vooral in de winter. Uh, Dus water vasthouden, uh, op alle plekken, in de bodem, laten inzinken... zodat we dat kostbare, prachtige, schone drinkwater... uh, en en industriewater kunnen winnen, ook voor de natuur en de landbouw. Dat is de nieuwe opdracht. Dus dat is wel een mindshift, uh, uh, een een geweldige mindshift... van water afvoeren naar water vasthouden. Ja.
0: Nou, hoe dat hoe hebben we dat, dat zo hè? kunnen onderschatten eigenlijk? Want we zijn er zo goed ja. in, he, eigenlijk. Of eigenlijk, we zijn er gewoon heel goed ja. in. En, en ook als het gaat over de dijken, daar zijn we ook heel uh, uh, nou, erg goed in. Maar hoe hebben we dat zo kunnen onderschatten?
1: Ja, als het de tijd niet meer gebeurt, dan. Uh, en in, ondertussen uh, in betrekkelijke rust. Uh, gaat het eigenlijk wel goed. Hè? Dus de waterschappen doen hun werk. En, uh, nou, het gaat bijna nooit mis. Uh, het drinkwater komt altijd uit de kraan. Uh, de, de laatste, echte diepe droogte in de vorige eeuw was in 1976. Nou Dat is echt een dikke generatie geleden. En dan op een of andere manier, ja, als er niks misgaat... of bijna misgaat, dan verdwijnt het ook een beetje uit het bewustzijn. Dus dat, waar het bewustzijn van wat het betekent... om een waterland te zijn, uh, in een delta te wonen zijn we, denk ik, gaandeweg uh, die tijd uh, kwijtgeraakt. Mm-hmm. Ook omdat we het eigenlijk gewoon zo goed voor elkaar hebben. Ja,
0: en, en dan kom ik toch wel bij de zorgenpunten uh, uit... Uh, die ook door het RIVM worden geuit. Die zeggen, joh, die, die, die vanzelfsprekendheid van het water is er absoluut niet. Sterker nog, we weten gewoon niet of we dat kunnen garanderen in 2030... Uh, met hoe het er nu voor staat. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat zag, dat,
1: dat, dat watertekort of de waterbeschikbaarheid... dichtbij, hè? Ja, nee, dat klopt ja. helemaal. Dat dat uh, echt een onderwerp zou zijn naast de waterveiligheid. Uh, dat was al door die commissie uit 2008 onderkend. Dus de waterbeschikbaarheid was meteen vanaf dag 1... een onderdeel van het Delta-programma. Ja. En daar is inmiddels honderden miljoenen geïnvesteerd... in wat ik net zei, van hoe kunnen we het water vasthouden... in de kleine slootjes en beekjes en, en reservoirs, et cetera. Zet water weer de bodem in. Maar de drinkwatersector heeft inderdaad de stormbal uh, gehesen... en zegt, ja, op uh, bepaalde plekken uh, k- komen we al te kort... kunnen we geen nieuwe aansluitingen voor industrie uh, geven... en komt eventueel, zelfs nu niet, maar eventueel... in de nabije toekomst ook de drinkwatervoorziening. Dus dan gaat het over de kwantiteit. Maar dit,
0: milie- dit is nog al wat, want dit is Nederland en dat je dan de kraan straks open doet en ik heb eerder deze week met de topman van het uh, bedrijf Dunea gesproken, zij doen de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland. Ja, die zijn allemaal al noodscenario's aan het maken... wie ze uh, minder water gaan geven. Uh, straks dan is de druk van het water misschien minder. En op een gegeven moment wordt het drup, drup, drup. En op een gegeven moment is er geen water ja, meer. ik
1: juist dat toe. Die scenario's voor die toekomst. Ook uh, slecht weerscenario's. In de financiële sector geldt dat. Uh, maar uh, ook in de watersector. Ook wij doen stresstesten. Nee,
0: maar het geeft ook aan. Ik probeer ook die, die luisteraar ook, uh, uh, erbij te houden van dat dit ook wel onze toekomst wordt. Weet je? Dit is niet wat je in Nederland ja. verwacht. Als je naar buitenland gaat, nou, dan weet je überhaupt al... dat water moet je niet drinken. Ja. Daar, daar begint het al mee. Maar dat, dat we gewoon tekorten zouden hebben. Ik denk niet dat heel veel mensen zich dat realiseren.
1: En die sector voelt zich daar verantwoordelijk voor. Ze hebben -hmm. ook een wettelijke taak trouwens. -hmm. Het water is nog steeds het beste water misschien wel ter wereld... wat uit de kraan komt. Ze kunnen altijd heel goed drinken. En dat ze zich erop voorbereiden dat het eventueel Nou, die zuivering wordt steeds moeilijker, Dat dat moeten ze zeker uh, uh, doen. Uh, Maar dat betekent ook iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Dus we hebben uh, ook uh, gezegd, uh, eind vorig jaar, in een brief naar de Kamer... eigenlijk moet elke Nederlander 10% minder water te gebruiken. 10% De Vlamingen, waar ze al eerder zagen dat er watertekorten zouden draaien... die gebruiken 100 liter per persoon per dag. 100 liter per persoon per dag. Je hebt maar een paar liter nodig om te drinken en te koken. Ja. En de rest is douchen, wc's door. Wij zitten op 120, als ik het wel heb. Ja. En dat moet dus ook terug naar 100. En dat kan iedereen individueel doen. Net zo goed als iedereen individueel kan zorgen... tenminste als je een huis hebt met een regenpijp... die op het riool is aangesloten, dat dat schone regen water niet meteen via het riool wordt afgevoerd en daar eigenlijk vuil wordt gemaakt, ja. maar dat dat in de bodem, schoon water in de bodem of in een park of in een slootje. Of ja. in een...
0: En dat is heel uh, dicht bij huis en misschien is het goed om nog wat voorbeelden dicht ja. bij huis te geven, want als het gaat over uh, kleding dan moet je ook wel beseffen dat daar heel veel water voor wordt
1: gebruikt. Dat is zo, dat heet de water footprint, dus de voetafdruk van water en je ja, je dat is iets wat misschien tien jaar geleden pas tot ons doordrong. Hoeveel water er nodig is om een spijkerbroek of een katoenen blouseje te maken... nou, ik heb de getallen niet paraat.
0: Nee, maar, maar... spijkerbroek is best wel schrikbarend, hè, geloof is, ik. Ja, ik heb er een paar. Uh, ik best weet wel het... wat aantal in de kast liggen. Ja, maar oh. ook
1: vlees. Ja. Vlees, wat, hè? dus koeien zetten, zetten gras op een hele inefficiënte manier om in, uh, in, in vlees... Maar dat, dat doen ze door gras te eten. En dat gras heeft water nodig. En andere, uh, ander voedsel. En de, nou ja, dat...
0: dat is allemaal zaken die je moet beseffen. En dat snap ik. Hè. We moeten allemaal meer bewustzijn uh, ja. hebben. En ik merk al door deze week dat ik in ieder geval... steeds meer mijn eigen watergebruik door heb. Dus dat, dat geeft dan ook de weer wat aan. De overheid heeft
1: verantwoordelijkheid. Ja. En dat zijn we de beste, denk ik, van in Nederland... om dat te doen. Maar... Ieder individueel gaat het raken en heeft ja. ook een verantwoordelijkheid.
0: En dit, dit, hè, dat hoor ik ook de, nou, ook de andere sprekers uh, allemaal zeggen. Maar ik denk ook elke keer het bedrijfsleven. Waar, waar zit die Want het is leuk ja. om de burger uh, aan te spreken. En natuurlijk, wij ja. moeten allemaal in actie komen. Maar uh, het bedrijfsleven, wat zou je daar tegen willen zeggen?
1: Nou ja, wat je ziet is dat... Uh, be- nou, in ieder geval nog even een getal misschien. Dat ik meen dat meer dan 100 miljard van ons bruto nationaal product rechtstreeks afhankelijk is van de beschikbaarheid van water. En dan is het dus industrie, landbouw, scheepvaart, uh, uh, drinkwater. Dus een rechtstreekse afhankelijkheid. Dus dat is een enorm bedrag. Dat is 16% van ons bruto nationaal product. Dus die bedrijven die realiseren zich. En ik zie steeds meer bedrijven, het begint vaak bij de grotere bedrijven, die uh, ook naar alternatieve bronnen voor water of het hergebruik van water. Nou, ik heb al wel uh, trotse uh, brouwers van bier gesproken. Die zeggen, nou, vroeger hadden we voor één liter bier, hadden we zes liter productiewater nodig, en inmiddels is het 3,5. Nou, dan denk ik, dan, dan doe je het goed. Uh-huh. Uh, maar het is inderdaad belangrijk dat uh, dat besef uh, doordringt bij het hele bedrijfsleven. Dan hebben we het ook over datacentra, die heel veel koelwater nodig hebben. Precies. Onze hele economie is ervan afhankelijk. Dus elke druppel die je niet gebruikt... Uh, die hoef je ook niet uh, te missen in, uh, in tijden van droogte. Maar, dus dat maar is gaat het, het
0: ook zo worden met um, he, die tekorten waar we op afstevenen... richting 2030, wat al heel erg dichtbij is... dat ook tegen bedrijven gezegd gaat worden... jullie kunnen je niet meer hier uh, vestigen... Uh, want uh, we hebben onvoldoende water. Ik probeer ook gewoon de impact uh, te voelen, hoe dat concreet gaat... of dat bedrijven op een gegeven moment ook gewoon minder water krijgen... en wat gewoon impact gaat hebben op hun business als ze niet in actie komen.
1: Ja, nou, de drinkwatersector uh, zit daar dichter op... want die leveren vaak dat water... Uh, ook aan de industrie. En ik heb begrepen dat in het oosten van het land dat ook echt een onderwerp is geweest.
0: Ja, van drinkwater. Dat ze dat dus
1: ja. zeiden van ja, we kunnen het nu niet leveren. Uh, maar dat is ook een oproep aan bedrijven die misschien in hetzelfde in de, in gebied of een bedrijventerrein van kunnen jullie onderling ook slimme uh, iets slims verzinnen om het water niet allemaal meteen af te voeren maar uh, het water van een iets mindere kwaliteit, wat nog wel geschikt is van mijn part om de vloeren schoon te maken of iets anders, dat je dat aan elkaar En zo spelen ze als het ware zelf ook weer ruimtevrij. -hmm. Toen kon Vitens alsnog, heb ik begrepen, die vergunningen wel... uh, of die aansluiting wel uh, geven. Dus het vraagt ook om innovatie, maar het begint bij bewustzijn. En dat bewustzijn, dat waren we eigenlijk kwijt. We dachten, er is altijd overvloed en we zitten veilig achter de dijken. Moeten we denk ik ook nog over hebben. Absoluut. Maar dat die overvloed, nou, zo af en toe... Uh, 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 ja, in het geding is, daar zijn we ons nu van bewust. Mm-hmm. Dus we hierop blijven hameren.
0: Ja, en, en van de andere sprekers begreep ik dat het echt wel moeilijk is om die vanzelfsprekendheid, uh, dat, dat, dat die er niet ja. meer is, om dat onder de aandacht te brengen. Dat we toch allemaal zoiets ja. hebben, ja, het zal wel. Ja.
1: Ja. Ja. ja, daarom is het zo goed dat je zo. Ik voel het niet, hebt. hè.
0: Dus uh, ja. <laughs> ook, 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 ook mensen hier die, zijn, uh, ja, die met de politiek hebben gesproken en die dan terugkrijgen: joh, ik, ik zie de ernst van het probleem, maar ik voel het niet. Want namelijk dat water komt nog massaal uit die kraan.
1: Ja, toch zou het kortzichtig zijn. En dus mensen in verantwoordelijke posities. Maar dat zijn dus niet alleen politici. Maar ook de mensen in de boardrooms van bedrijven. Maar ook bij het MKB. Ik zou zeggen, als je je daar niet van bewust bent. Je niet in wil verdiepen. En er zijn heel veel mogelijkheden om dat wel te doen. Ook samen met je waterschap. dan, Dan loop je een groot risico dat je eigen business. Of je eigen wijk. Of je eigen straat op een gegeven moment geraakt wordt. Dus ja, kan niet anders dan oproepen, maar ook gegevens, informatie en handelingen van de overheid bieden... om gezamenlijk deze, nou, deze crisis die er aan zou komen... als we dat allemaal niet deden om dat te voorkomen. Dat is de opdracht.
0: Mijn gast vandaag is Peter Glas. Hij is Delta-commissaris van Nederland. Neemt in uh, eind dit jaar afscheid uh, na vijf jaar Delta-commissaris te zijn geweest. En hij heeft vast nog wel wat meer belangrijke boodschappen, ook als het over onze dijkversterking gaat. Blijf luisteren. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het water. Eerder deze week sprak ik erover met de speciale watergezant... van het kabinet Henk Ovink. over het gevaar voor een nieuwe watercrisis. En ik sprak ook met verantwoordelijk minister Mark Harbers. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app, mijn gast vandaag is Delta-commissaris Peter Glas. In komend half uur wil ik in ieder geval nog uh, twee onderwerpen met je bespreken. Hoe we ons land moeten inrichten. Uh, zodat we die gevolgen van klimaatverandering uh, aan kunnen, En hoe veilig we zijn uh, achter de dijken. Uh, dat is een belangrijk punt waar we eigenlijk waren gebleven. Hè, dus laten we daar ook uh, mee starten. Want dat is ook een belangrijk onderdeel uh, van jouw werk... en van het Nationaal Delta-programma. Voor de mensen die denken, het Nationaal Delta-programma... help me even. Wat, wat houdt het ook je
1: in het kort in? Elk jaar uh, geef ik een advies... Um, en dat advies dat geef ik niet als Peter Glas, de Delta-commissaris, maar echt samen met waterschappen, gemeenten, provincies en verantwoordelijke uh, ministeries. Dus, dus nationaal, daar zit dat woord ook in. Het is dus echt een samenwerking van nou, hoe ligt het land erbij en wat is er nog nodig om het veilig te houden, om voldoende water te hebben. En inderdaad ons land in te richten voor die klimaatextreme, dat weer wat extremer wordt. En dat gaat elk jaar, gaat dat op Prinsjesdag, gaat dat met de begroting van. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer kijkt er ook elk jaar naar. Ik vind dat ontzettend belangrijk eh, dat ons parlement eh, zich ook bewust is. Eh, natuurlijk, alle Nederlanders moeten zich bewust zijn van wat het betekent om te leven in een Delta. Maar dat doen we elk jaar. En eh, er zitten ook veel eh, ja, begrotingsconsequenties aan. En het Delta Fonds, eh, daar zit nu zo'n ongeveer zo'n 20 miljard gereserveerd om te investeren hierin. En ook in onderhoud van onze Deltawerken bijvoorbeeld. En dat loopt dan tot, uh, ja, elke keer 14 jaar vooruit, tot uh, 2036. Maar we kijken ook naar 2050. Het is vooral lange termijn dus. En is dat is lijkt lange me uh,
0: uh, ja. ingewikkeld, ook ja. als we kijken naar het hele politieke verhaal. Die zijn toch vaak op de kortere termijn ja. gericht.
1: Ja. Ja. Merk je dat? Ja, toen ik vorig jaar uh, met uh, Kamerleden sprak... Uh, uh, die hadden het Delta-programma ook gelezen... toen zei een van die Kamerleden eens goh, we hebben het ineens met elkaar over de lange termijn. Dat doen we hier niet elke dag. ik zeg, nou, hou dat vast, die ja, gedachte. Ja. Want het is ook vooruitzien regeren. En niet alleen maar de waan van de dag, die is belangrijk wellicht. Maar ik sta ervoor om ook u als Kamerleden, als parlement... maar ook de samenleving steeds te wijzen. Je moet vooruitkijken, want uh, dingen veranderen. Mm-hmm. En daar moet je je op voorbereiden. Maar op een hele nuchtere manier eigenlijk.
0: Ja, en dan is iedereen erover aan het uh, denken in ieder geval. Nou, ja. dat is al dan een enorme win, dat is eigenlijk erg. Maar goed, oké, okay. ze denken over de lange uh, termijn. Ze moeten ook verplicht met jou om de tafel, hè, als ja. Delta-commissaris. Eén ja. uh, à twee keer per jaar, geloof ik. Hè. En je mag ook ongevraagd uh, advies geven. Maar ze moeten zowel de Kamer als het kabinet uh, moeten met jou uh, om de tafel. Wat is er dan in die vijf jaar echt een wapenfeit waarvan je zegt... nou, daar ben ik trots op, dat heb ik er echt doorheen gekregen.
1: Wat, uh, wat ik altijd belangrijk vindt, is continuïteit. Dus dat we de dijken, die we natuurlijk al honderden jaren onderhouden... dat we dat blijven doen, dat daar blijvend geld naartoe gaat... die continuïteit is ontzettend belangrijk. Daar is dat voldoende water is erbij gekomen... maar ook hoe, hoe kijken we nou naar onze leefomgeving. En ik denk dat daarover nadenken... de, de woningbouwopgave van, uh, van ons land... waar Hugo de Jonge als minister voor staat... en die zegt uh, 900.000 woningen tot 2030... Uh, nou, het blijkt ingewikkeld... Zijn om ze überhaupt te bouwen. Maar ze, als je ze bouwt, zeker nieuwbouw, maar ook in bestaande stedelijk gebied, als je gaat verbouwen. dan ligt dat er voor 100 jaar misschien, wel, 50 of 100 mm-hmm, jaar. Mm-hmm. Dus dan moet je die klimaateffecten. Uh, moet je al meenemen vanaf dag één. En dat onderkent uh, Hugo de Jonge, dat onderkent uh, Mark ja. Harbers. En daar wordt dus echt ook op een praktische manier... het is niet alleen vergaderen, polderen, en zo, maar het is ook uitvoering. Ja,
0: en ik wil niet negatief doen, hè, maar uitvoering is altijd wel, wel ja. een dingetje. Uh, dus waar kunnen we nu al aan merken dat uh, uh, nou, wat jij hebt aangegeven... dat ze dat niet alleen onderkennen, ja. maar ook concreet wat aan doen, want ik hoor uh, eh, want jij gaat over waterveiligheid ja. je gaat dat we genoeg water ja. hebben nou ik hoor hier uh, de topman van Dunea Moord en Brand uh, schreeuwen eigenlijk, ik hoor het RIVM zeggen we hebben geen garantie uh, 2030 dat, dat er uh, nou ja, nog voldoende water uit de kraan uh, komt en dat kan dus, ja. heb je net uitgelegd, impact hebben voor de business ja. maar ook voor ons allemaal als individueel uh, burger uh, we hebben overstromingen gehad uh, in, in, in Limburg, dus we zijn ook niet uh, nou, veilig voor te vele ja. water. Dus ja, wat, wat, wat komt er nou concreet goed, vraag ik me af.
1: In elk geval wordt er, ik blijf het herhalen, aan die dijken gewerkt. Hè. Dus, uh, die
0: dijkversterkingsoperatie. Die
1: dijkversterkingsoperatie, het is het hoogwaterbeschermingsprogramma. Nou, overal in het land kun je, kun je wel uh, het ja. zware materieel op de dijk zien staan. En het wordt ook steeds meer elektrisch of op waterstof. Dus het wordt ook duurzaam in dat, in dat opzicht. Alle gemeenten in Nederland hebben een stresstest gedaan. Uh, hoe, uh, Hoe kwetsbaar zijn wij tegen hitte, droogte, overstroming... en wateroverlast, plensbuien, zoals in Limburg... En wat je dus nu ziet, is dat bij elke nieuwe ontwerp van een een woonwijk... wordt er gekeken van, nou, als er een bui valt van uh, vijf centimeter... kunnen we het opvangen? -hmm. Kunnen we het van het dak, via de regenpijp, niet naar het riool... maar naar de bodem brengen? En dat wordt ook steeds... Nou, ik zou zeggen verplichtender. Ja. Minder vrijblijvend. Uh, dus t-
0: maar daar is wel een discussie over, toch? In hoeverre we juridische dingen laten vastleggen. Want dat is altijd ja, moeilijk. Dat... Kijk, ik zie iedereen heeft een besef van moet anders. Ja. Ja. Maar het is altijd zo
1: moeilijk om door het, te pakken. Het is, uh, altijd, het is typisch Nederlands. Aan de ene kant ja. willen we dat dingen geregeld worden... en ja. aan de andere kant hebben we een hekel aan regeltjes. Ja, ja? Dus we willen er niet voor betalen. En Dat is soms ook mm. nog een probleem. Mm-hmm. Maar regels, daar zijn we eigenlijk wars van. Maar we willen wel dat gefixt wordt. En dat de overheid het vaak fixt. Nou, de overheid kan niet alles. Dus, dat betekent dat je een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt. En dat we dus hebben gezegd... en overigens, ik sprak met Bouw in Nederland al een paar jaar geleden en die zeiden, doe ons maar een aangepast bouwbesluit... waarin staat hoeveel regen we moeten kunnen opvangen... of hoeveel schaduw er moet zijn op een hete zomerdag. Want dan weten wij waar we aan toe zijn, kunnen we onze innovatie ja. daarop richten... en dan hebben we een level playing field, hè, gelijk speelveld bij aanbestedingen. Ik spreek wethouders, en veel wethouders die zeggen... nou, geef mij maar een aangepast bouwbesluit, dan weet ik waar ik aan toe ben... en dat scheelt me nou, soms ook in het gesprek met de gemeenteraad maak je dan sneller... Een Stappen. Maar ook de verzekeraars, de financiële wereld, die pleiten ervoor ja. dat er toch meer in regels, dus dan zeg ik ja, dat is juridisch bindend. Ja. Dus ze je je, je dus kunt...
0: willen het wel, maar op de een of andere manier uh, gebeurt het dan uh, niet, waardoor Wordt nu je er uiteindelijk... Gewerkt.
1: Wordt nu echt aan gewerkt. Dus ja, we hebben, het, komt. Het, het zijn soms een beetje ambtelijke termen, maar we hebben een zogenaamde maatlat voor groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving, die is twee maanden geleden naar de Kamer gegaan. Het gesprek over van wat betekent dat dan ook juridisch... is volop aan de gang. Ja, soms moet je ook even de tijd nemen om het te laten indalen. Maar ik, als het aan mij ligt, en ik denk mm-hmm. dat het ook die kant op gaat... gaat die vrijblijvendheid ervan af. Dan weet iedereen, dan weet de bouwsector... maar ook een, 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 als jij een huis wil kopen waar je aan toe bent... dat heeft straks consequenties, schat ik in.
0: Ja, ook wat voor, voor d- consequenties? Nou, dat
1: betekent dat als jij in een gebied woont... wat uh, een hoog, relatief hoog risico heeft voor overstromingen bijvoorbeeld buiten dijks, ja, dan ga je niet dezelfde hypotheekvoorwaarden krijgen... of dezelfde verzekeringsvoorwaarden als dat je ergens hoog en droog woont. En, um,
0: om het allemaal ook te kunnen betalen, om die dijken te kunnen versterken... om, om het allemaal betaalbaar te houden wat er allemaal nog gerealiseerd moet nou worden. Ja, de financiële
1: sector, uh, staat ook in de wind als het gaat om uh, um, klimaatrisico's. Uh, zowel qua reputatie, hè, uh, uh, van het, uh, fossiele, uh, uh, geleidelijk van het fossiele af... Maar ook qua consequenties. En er is zelfs de, uh, de Europese bank en de Nederlandse bank. Die kijken daarnaar van of banken, verzekeraars, herverzekeraars. In hoeverre zij uh, uh, we zeggen hun ja. portfolio van al hun assets. Of die ook een beetje klimaatbestendig zijn. En het
0: gebeurt ook al in andere landen, toch?
1: Zeker, zeker. Ja, ja,
0: wat is een voorbeeld
1: waar dit gebeurt? Nou, ik weet dat in Engeland, als je daar een huis gaat bouwen. of als je een huis wil kopen. dan zit er eigenlijk gewoon uh, al uh, meteen de vraag bij. van uh, woont u in een overstromingsvlakte van een rivier? Dan, uh, nou, dan worden er andere condities en voorwaarden gesteld. Ook in financiële zin, dan als dat niet zo is.
0: Dus daar ook verdwijnt eigenlijk die vanzelfsprekendheid die we hebben. Die vanzelfsprekend met de, uh, er loopt altijd water uit de kraan. Ja. Die wordt, daar moeten we echt meer uh, bewust van worden dat die vanzelfsprekendheid er niet is, maar dus ook dit financiële aspect.
1: Klopt. En, en hoe we onze leef- en werkomgeving inrichten. Dus we hebben de dijken, dat is de eerste line of defense, de eerste veiligheid, maar hoe is het achter de dijk? Hoe is het daar uh, ingericht? Kan het water daar worden opgevangen als het valt? Of stel dat er onverhoopt toch een overstroming plaatsvindt, waar kunnen de mensen naartoe? En weten ze dat? Dat zijn ook uh, onderdelen van die veiligheid. Dus je hebt de eerste uh, veiligheid is eigenlijk bewustzijn, daar begint het mee. En dan Uh hebben we de dijk. En dan uh-huh. hebben we achter de dijk. Uh-huh. En dan hebben we, als het dan misgaat, uh, wat is dan? De, uh, de calamiteit, hoe, hoe, hoe overleven we dat? Waar kunnen mensen naartoe? En tenslotte hebben we ook het herstel. Wat er in Limburg is gebeurd, het herstel na een ramp, daar zijn we in Nederland niet zo goed in... als in sommige andere landen. Ja, wat wat het gebeurde er vij... met
0: jou toen, toen dit gebeurde? De, uh, 2021, hè, we kunnen het ons allemaal nog ik, goed herinneren. Ja, ja,
1: ja, nou, ik ben de eerste week dat de ramp zich, zich voltrok. En laten we wel zijn, in Duitsland en in, in België... zijn 200 mensen verdronken. In Nederland niemand. Ook na de watersnood van 1953 is in Nederland door watersnood ja. nooit iemand... On, dat dus is dat ook dan iets kan op de jou koesteren. zeggen,
0: dat doen we goed. Maar het was ja. wel
1: heel dichtbij en de schade was enorm. Dus tijdens de ramp heb ik, ben ik rustig thuisgebleven. Dat was ook nog geen coronatijd, dus ik zat op zolder. Maar een week later ben ik daar onmiddellijk naartoe gegaan... naar Valkenburg, naar Meersen en Bunde... om ook met de mensen te praten van wat denken jullie dat nodig is...
0: Je luistert naar BNR's Big Five van het Water. Gisteren was Dijkgraaf Joyce Sylvester te gast... want ook zij hebben een verantwoordelijke rol... als het gaat over over onze veiligheid rondom water als waterschap. Uh, Het is allemaal terug te luisteren. Sorry voor mijn gestunt olie, want ik loop een beetje vast. Uh, uh, Maar het is allemaal terug te luisteren via BNR.nl... en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Delta Commissaris Peter Glas... en we kwamen al uh, steeds meer ook bij echt cruciaal punt, waar we goed in zijn... maar waar we ook weer echt de boel... uh, moeten afstoffen. En dat is uh, uh, hoe veilig zijn we achter de dijken. Uh, Er moet geloof ik... 1500 uh, kilometer... aangepakt worden. uh, wat, Wat zijn onze cruciale problemen?
1: Er is in 2017 is de wet aangepast over hoe veilig moeten die dijken moeten zijn. De normen waren nog uit de jaren 60. Dus die hebben we echt aangepast aan de nieuwe, aan de ja. nieuwe werkelijkheid. En bevolkingsomvang en wat we allemaal niet hebben geïnvesteerd achter die dijken. Dus dat was ook nodig. En, daar, en, daar, en de uitvoering die daarbij hoort, die is nou, nu aan de hand. Uh, En we schatten in dat we dus inderdaad 1500 van de 3500 kilometer... Grote, dikke dijken, zeg ik altijd. We hebben ook nog heel veel polderdijkjes. En dat is bij de waterschappen vooral belegd. Maar dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid... van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Mm-hmm. Dat is, dat is, ik heb het wel zo uitgerekend... gemiddeld een kilometer uh, per week. Mm-hmm. Dat 30 jaar lang. Um, en dan in 2050... voldoen al die dijken aan de normen... die we eigenlijk al vooruit hebben gepland. Dus vooruitkijken is het, oh, eh, dat zit in de, het hart van het Delta-programma. Dus we hebben eigenlijk normen bedacht die gelden... voor 2050. Dus dat betekent, terugredenerend, dat die dijken nu niet onveilig zijn. Ja. Ja, hartstikke veilig. En er wordt ook elk jaar, elke meter wordt bekeken. Maar we bereiden ons al voor naar de toekomst toe. En zo ja. kilometer voor kilometer wordt dat uh, nou, op nou orde ja, gebracht. Ik heb
0: uh, van die 1500 kilometer begrepen... dat die intussen 200 kilometer voltooid is. Uh, en dat er nog 600 kilometer in lopende projecten wordt aangepakt. Maar dat of het programma uh, uh, afgemaakt kan worden... dat dat toch een beetje... Uh, uh, de vraag is, want iedereen moet er geld voor betalen... je zei net ja. ook oh, al, er zit aardig wat uh, in kas... maar um, wat er gebeurt als gevolg van prijsstijgingen... vooral sinds de oorlog in Oekraïne, allerlei tegenvallen... het zijn ingewikkelde uh, projecten, er zijn ook veel belangen bij betrokken... Um, ja, het is toch wel ingewikkeld of we dit af kunnen maken. Er ja. staat echt wel wat op het spel, ja. volgens mij nog
1: ja nou, dat klopt. En met de veiligheid valt niet te zollen Dus dan ben ik gewoon streng. En dan zeg ik, ja, als het nu tegenvalt om uh, financiële redenen... of uh, andere redenen, stikstof is een probleem... en een tal van andere complicaties kunnen optreden... soms is de inspraak ook nog wel ingewikkeld en een uitdaging... moet je natuurlijk nooit overslaan. Uh, maar ja, als alles wat we nu eventueel uh, uh, minder doen, dat moet straks sneller. Uh, dus ja, maar betreft... wat
0: staat er op het spel? Stel nou, dat, ja. dat, dat, dat jullie dit werk niet kunnen uitvoeren, wat gebeurt er dan?
1: Nou, er wonen 10 miljoen mensen achter die dijken. Ja. Daar wordt twee derde van ons bruto nationaal product, wordt daar verdiend. Dus ja, weet je. Uh, en
0: hoeveel kan er onder water komen te staan, gezien ook de klimaatverandering die wel gewoon gaande is? Uh, wat, wat staat ja. er daar?
1: Een kwart van Nederland ligt sowieso onder de zeespiegel. Dus als we dan niet 24-7 pompen, dan is het daar al... en dat is vooral in het westen en het noorden. Dus mm-hmm. die, de polders, de oude verweide mm-hmm. gebieden... die staan dan permanent onder water.
0: Maar je bent een optimistisch mens, heb ik uh, gehoord. Ja. Maar, maar zit... Uh, en ja, je houdt niet van het woord zorgen... maar is dit wel iets waar je zorgen over maakt... als we deze urgentie niet pakken? Daar
1: moeten we voor blijven zorgen. En dat zal <laughs> ja. ik en mijn na... Uh, ja. al degenen die na mij komen, ministers en Delta Commissaris en dijkgraven. Ja, maar
0: hoe moeilijk is dit? Hoe moeilijk is dit om er het doorheen te krijgen? Op want dit
1: je... moment is dit niet moeilijk. Het is eigenlijk van links tot rechts ook in de Kamer. Iedereen zegt van ja, met de dijken, dat, dat, dat is gewoon de kern. Daar moet je ja. sowieso mee aan de stand. Maar er komen dus, en dan zeg ik steeds... Ja. tot je dienst, hou dat vast... Uh, die ja. gedachten en blijven erin investeren. Maar ik zie
0: de di- directeur uh, van het Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma... Uh, Wagenaar ook wel zeggen van ja, je moet misschien toch wel wat moeilijke keuzes gaan maken onderweg.
1: Ik dus, weet niet welke keuzes hij uh, opduidde op dat moment. Uh, nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen
0: niet een complete metamorfose van een gebied. Zoals bij Venlo, want dat is echt een soort ja. voorbeeld, hè, zoals jullie het willen doen. Uh, maar dat we alleen echte zwakke plekken gaan aanpakken. Hè. Dus... Ja, ik, ik, ik heb, ik heb er niet gesproken. Ik lees dat dan in NRC. Ik denk, nou toch even, moet ik toch even aan jou vragen dan hoe dat zit? Hij is de
1: directeur. Nee, hij is de directeur. Ja. En hij voert uit wat in het Delta-programma geadviseerd wordt. Uh, rondom die veiligheid. Dus ik ken, hem, uh, ik ken hem heel goed. En het is goed dat hij daar ook op wijst. Dat er druk staat. Er staat spanning. En afval op de budgetten. Maar ook op de uitvoeringstermijnen. Dus het is niet zonder zorg. Daar neem ik dat woord toch een keer over. <laughs> dat we daarnaar kijken. En mm-hmm. nou, door daarop te blijven hameren. Hoop ik dat we kunnen blijven vertrouwen op de politieke steun. Maar ook steun in alle gebieden. Of het nou in is, of langs de ja. Waal of langs de oh, Misschien heb je ook dijk... een
0: beetje, uh, dit, dit zei de dijkgraaf uh, Joyce Vester, die zei, ja, misschien hebben we ook iets meer lef soms nodig... en dat je gewoon, he, inspraak is goed en we hebben een democratie... maar ja, het, het vertraagt ook een aantal uh, zaken. Uh, misschien moet je ook af en toe iets meer bold durven zijn... van we gaan dit gewoon doen.
1: Nou, Vind betreft, jij dat ook? Ja, ik, maar ik wil niet treden in zal maar zeggen, individuele gevallen. Uh, in, in, nee, dat vraag uh, ik ook niet. Ik nee, vraag nee, maar in, uh, in, 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 in de zin, grote
0: taak die we voor ogen hebben.
1: Het is een grote taak. Ja. Wat mij betreft is het contract wat we met de samenleving hebben... dat we die dijken richting 2050 ook op orde hebben. En linksom of rechtsom zal dat moeten gebeuren. Ik ga er niet voor pleiten om niet met de burgers, de bewoners... de mensen aan de dijk in gesprek te gaan en dat maar over te slaan. Want wat je daaraan investeert... daar ben ik echt van overtuigd... dat kun je ook terugwinnen in draagvlak... en soms zelfs ook -hmm. in termijn. Want dan gaan de mensen niet... Maar
0: het probleem is nu dat elk dossier in Nederland... of het nou uh, via inspraakprocedures is... of rechtszaken die worden gevoerd. Want dit gaat natuurlijk ook allemaal over natuur... en die wil de bevers uh, daar beschermen. Dat zijn natuurlijk ook dingen... waar jullie tegenaan lopen bij de dijken. En zo valt er voor ieder belang... wel wat te zeggen uh, in Nederland. Dan hebben we ook... Nog eens een keer de Europese regelgeving die eraan komt: de Waterkaderrichtlijn, die ook weer voor de bouwprojecten weer impact gaat hebben. Eigens moet je ook zeggen: Kom op, we moeten het niet gaan regelen. Ik je moet een nu lachen. Ik ben een
1: verbeterlijke democraat. Dus ik, en, en ik vind echt dat we met uh, iedereen die het rechtstreeks raakt. maar ook indirect in gesprek moeten gaan. Maar ook, hoe voer je dat gesprek dan? Heb je het over een dijk. of heb je het over de veiligheid? Ja. Van waar u woont. Voor uw kinderen en, en degene die na ons komen. Dus je moet ook hoe je dat verhaal. Het verhaal vertelt dat. Dat doet is belangrijk.
0: Ertoe. Uh, twee belangrijke dingen nog. Uh, de kettingvraag van Dijkgraaf Joyce Sylvester voor jou, daar beginnen we mee.
1: Er wordt op dit moment
0: een nieuwe Delta-commissaris uh, geworven. En ik ben ontzettend benieuwd hoe Peter Glas terugkijkt op zijn huidige periode en wat hij zijn uh, toekomstige opvolger toewenst. Ja.
1: Ja, uh, leuk dat uh, Joyce die vraag uh, uh, zo stelt. Uh, Nou ja, de afgelopen bijna vijf jaar hebben we natuurlijk het nodige meegemaakt. We hebben vier gorddroge zomers gehad. Nou, we hadden het over waterbeschikbaarheid. Dus dat besef, en, uh, dat is denk ik de afgelopen periode... en dat is dan toeval dat ik hier uh, in, in deze rol uh, dat meemaakte... is enorm gestegen. Uh, het doorgaan met die dijken, dat, uh, daar ben ik ook trots op. En de innovaties, die daar, daar kan ik ook een uitzending mee vullen... van wat voor slimmigheid er allemaal... Uh, doen we
0: een volgende uh, wordt, keer. Dat
1: doen we dan <laughs> een volgende keer. Ja. En ik noem het al eerder, ik vond de, de watersnood in Limburg... en net over de grens, ik ben net ook weer naar de Eifel gegaan... heb ik weer langs die de- beken die zo onmogelijk smal zijn... maar toen in een soort uh, ja, uh, enorme tsunami van water kwam naar de bergen af. En dat vind ik heel indrukwekkend dat we dat hebben meegemaakt. Dus ja, de, de, het weer, de, de, de grilligheid van het weer... dat we dat nu onder ogen zien... en dat de watersector zich moet verbinden met andere sectoren... Dat, dat is, is iets wat belangrijk. de afgelopen vijf jaar echt heel duidelijk is geworden... aan mij, maar ook aan vele anderen. En dat wens ik ook mijn opvolger toe. Die verbinding blijven zoeken, want Helder. water is echt gewoon ja, Hartstikke is de belangrijk. basis. Ja.
0: Wat ook belangrijk is, is de toekomst van onze luchtvaart. En daar gaat mijn collega Art akkers volgende week een, een week over maken. Zijn eerste gast is Frank Oostdam, de directeur van de ANVR. De kettingvraag gaat door. Wat zou je aan Frank willen vragen?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk even over nagedacht. En uh, uh, we willen allemaal graag uh, met vakantie gaan en zo. Uh, uh, Maar er zit eigenlijk wel een mooie link. Als wij niet uh, zorgen dat de opwarming van de aarde uh, beperkt... dan wordt de opdracht uh, die ik ook heb om die adaptatievorm te geven... steeds moeilijker. Dus mijn vraag zou zijn, wat doen jullie als sector... om mensen van het vliegtuig in de trein te krijgen? En kan dat ook een beetje makkelijker? Want als je nu wilt boeken naar Italië of zo... dan wordt het heel ingewikkeld. Nou, dat moet toch kunnen.
0: Spannende vraag. En je gaat die zeker stellen volgende week. Art Roy Akkers, mijn collega. En dank dat je mijn gast wilde zijn. Onze Delta Commissaris. Nog een aantal maanden. Peter Glas. En Natuurlijk is alles ook terug te luisteren. Van de Big Five. Ga naar de podcast. Dan vind je het allemaal terug. Maar blijf live zometeen. Nina van der Dungen met BNR breekt politiek. En dat gaat ook over de treinen. Dus dat is een mooi bruggetje eigenlijk geweest. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.